0: Muito bem, muito bem, muito bem, estou aqui para falar de uma nova legislação, de uma nova medida provisória que saiu, já está em vigor e que alterou diversos, diversos artigos da CLT. Eu vou falar da MP número 1108 agora, de março de 2022. Este é mais um podcast na área trabalhista para manter tê do lado daí atualizado e eu atualizar do lado daqui, né? Hora que eu vou preparar o podcast, eu atualizo para falar com vocês, aprendo, e aí nós vamos colocando todas essas novidades no nosso dia a dia. Bom, você sabe, eu não preciso falar que a medida provisória tem força de lei imediata, era para ser algo extremo, urgente. Mas no dia a dia, já há muitos anos, a medida provisória tem vindo né, para atualização diária da legislação. Veja, essa medida provisória, por exemplo, atualizou o auxílio alimentação e o teletrabalho. Henrique, oi? Qual que é a urgência de auxílio alimentação e teletrabalho para vir via medida provisória? Tem sido o costume, né? Então, já alguns governos, né, o Poder Executivo, atualiza determinada legislação via MP. Muito bem, Passado essa introdução, Henrique, eu quero saber como que ficou o auxílio alimentação. Olha, é importante só a gente resgatar que a reforma trabalhista, a alimentação antes que era paga, era salário, antes da reforma era salário, pós-reforma trabalhista virou indenização. Tá, então, a regra antes era salário, a alimentação passa a ser indenização e agora com a medida provisória de março de 2022. Pessoal, é, é, essa medida provisória, ela trouxe algumas regrinhas que alimentação tem que ser alimentação. Como é que é? Alimentação tem que ser alimentação. Como assim? Veja, a, a, o cartão de alimentação ali, o Vale, né? Muitas vezes é usado como um cartão de crédito, compra bebida, abastece o carro. Não, agora vem a medida provisória e deixa claro que o benefício auxílio alimentação, vou falar essa palavra benefício, mas não tem nada a ver com previdência social, tá? Deve ser utilizado para comprar produtos alimentícios ou utilização em refeições em restaurantes, tá bom? Se ele for usado assim para fins de alimentação, aí sim ele tem natureza indenizatória, paga lá, por exemplo, 200 reais e não reflete no 13º, nas férias, no UFG, não tem aquele efeito de somar a outras parcelas, ele é indenizatório. Um outro ponto que a medida provisória traz é que ele tem que ser pré-pago. Veja que interessante aqui, pessoal. Quando a gente paga salário, vou repetir, quando a gente paga o salário, paga pelo que trabalhou. Então ele trabalha durante um mês ali, até o quinto dia subsequente paga o salário. Já o auxílio alimentação tem que ser pago previamente. Ele alimenta para trabalhar, e a medida provisória deixa isso muito claro, né, que tem que ser pago de forma pré-paga, tá legal, e que não há incidência nesse valor de INSS, tá, ou FGTS, ele é indenizatório, como eu tinha dito, tá bom, trocando em miúdos, auxílio alimentação com base na nova MP, é pago como indenização, de forma pré-paga, não incide INSS nem FGTS. E mais, a empresa pode abater desse valor se ela respeitar todas essas regras. É um benefício fiscal. Combinado? Eu queria trazer também que a medida provisória, não vou ficar falando o número da MP, mas só para citar novamente, a MP 1108. né? Ela trata de um regime híbrido, que o camarada trabalha à distância mas dentro da empresa, mas mesmo assim é teletrabalho. Henrique, passa um traço, vamos falar de teletrabalho? Vamos. Pessoal, o teletrabalho, tele, como o próprio nome diz, o teletrabalho, ele é o trabalho desenvolvido à distância e com esse triste período da pandemia virou até a regra. Nós fomos confinados em casa em razão do vírus e o teletrabalho passou a ser a regra. Mas ele era desenvolvido à distância. Vem a MP agora e fala assim que o teletrabalho poderá ser desenvolvido à distância ou nas dependências do empregador, de forma diária, inclusive. Então ele deixa aqui né, um sistema de teletrabalho, eu vou, vou colocar com aspas, meus amigos, eu tenho chamado assim, trabalho híbrido, né? Ele é desenvolvido remoto ou dentro das dependências do empregador. E mesmo se ele comparecer de forma habitual nas dependências do empregador, não desconfigura o teletrabalho. Fechou? Fechou. Vimos que criou-se, portanto, um novo conceito de teletrabalho. Mas o mais importante dessa MP é o que eu vou falar agora. Se você está distraído aí, coando café, no trânsito, na caminhada, preste bastante atenção agora. A nova modalidade de teletrabalho é, é o seguinte. O teletrabalho, quando a gente fala trabalho remoto, à distância, ele não tem jornada. Pouco importa se ele trabalhou 20 minutos, 2 horas ou 20 horas, ele não tem jornada. Ele não tem hora extra, ele não tem intervalo, ele não tem adicional noturno, ele não tem a proteção do rol protetivo de duração do trabalho lá da CLT. Tá bom? Ah, entendi, teletrabalho antes, então, estava em teletrabalho, não tinha hora extra, não tinha intervalo, é, né? não tinha jeito de fiscalizar. Mas agora a MP deixa claro que o teletrabalho será efetuado de duas formas, ou por jornada, como é o caso do bancário, que tem que conectar ali mesmo quando ele está à distância, né? tem que conectar no horário comercial, então ele tem jornada, é um teletrabalho com jornada. E tantas outras atividades que tem que trabalhar em horário comercial, tem um horário fixo. E é possível o teletrabalho também, ou a mudança por peça ou tarefa, né? Então, por produção ou tarefa, por produtividade. E neste caso, não há jornada de trabalho. Não há proteção do capítulo destinado a. Duração do trabalho. Não tem horas extras, não tem intervalo, não tem adicional noturno. Né? Então, exclui-se da duração do trabalho somente o por produtividade ou tarefa. Tá legal? Muito bem. O que mais, Henrique? Olha, meus amigos, o telemarketing não se enquadra em teletrabalho por produtividade. Ele precisa ser fixado em jornada de trabalho. Estagiários e aprendizes podem ser colocados no trabalho à distância, no teletrabalho, mas, embora a MP não diga isso expressamente, entendo que tanto o estagiário como o aprendiz têm normas específicas de duração de, do trabalho, logo, eles precisam respeitar a jornada de trabalho, tanto do estagiário como do aprendiz, tá bom? Então, esses dois pontos. Há uma prioridade na colocação de teletrabalho se se tratar de empregados com deficiência ou empregadas e empregados com filhos até 4 anos, eles têm prioridade no trabalho à distância. Tanto o PCD, pessoa com deficiência, quanto homens e mulheres com filhos até 4 anos. Tá legal? Tudo isso tem que constar do contrato individual do trabalho. Tá? Então, agora o contrato individual do trabalho passa a ser protagonista aqui no teletrabalho. Fechou? Pessoal, foi um áudiozinho curtinho. Eu volto com as próximas novidades. Tem mais MPs para comentar. Nós teremos muito em breve um espaço aqui de vídeos curtos para você consultar no seu dia a dia. Clica, assiste, atualiza, tira sua dúvida de forma rápida segura e eficaz. Um abraço e até o próximo.